0: 打造温馨的比亚迪之家。二零零五年九月底，深圳比亚迪公司迎来了一批尊贵的客人。这些由诺基亚总部派来的调查人员是来考察比亚迪是否具备成为诺基亚精密塑胶供应商的条件。让比亚迪执行董事兼副总裁夏佐权意外的是。他们除了考察比亚迪产品品质、研发技术、交货能力等项目之外，对比亚迪建立的亚迪村、深圳中学比亚迪学校等项目也很感兴趣。事后，夏佐全才知道，考察指标中有一项专门针对供应商在社会责任、人文关怀等方面的履行情况，而这些指标对被考察企业能否达标具有一票否决权。也就是说，其他方面做得再好，如果在这些指标上不能符合诺基亚的要求，也不可能成为诺基亚的供应商。我们是无心插柳，夏祖旋说，比亚迪投资亚迪村、深圳中学比亚迪学校等，是作为企业员工福利的投入，实际上是与企业发展阶段息息相关的。比亚迪因此拿到摩托罗拉、诺基亚。等跨国公司的订单仅仅是意外的惊喜。一九九九年底，比亚迪从深圳龙岗搬到葵冲时，公司已经成立四年多了，并初具规模。在龙岗时，比亚迪面临管理上的一个难题：比亚迪在龙岗的配套设施并不完备，企业员工分散居住在四个地方。当时公司的员工人数。已经增加到四五千人，如此庞大的人员流动，让王传福和他的团队非常头疼。也正因此，一九九九年底，比亚迪在深圳成立葵冲新工业园时，王传福就已经开始构想，把葵冲厂区建成一个能够让员工感到温暖、气氛宽松、利于创新和安身立命的家园。最先解决的问题就是将员工居住地进行集中。比亚迪在厂区内建立了几座员工宿舍楼。随着员工人数增长，比亚迪员工宿舍也迅速增加。2005年，深圳比亚迪的员工多达四点七万人，建立的员工宿舍楼也颇具规模，在比亚迪总部葵冲工业园。比亚迪员工宿舍楼就多达二十多座，而工业园一侧就是葵冲当地最好的学校——深圳中学比亚迪学校。在深圳，葵冲属于贫困镇。几年前高速公路没有修好之前，从比亚迪葵冲工业园到市区需要走盘山路，而葵冲当地的几所学校都是依托深圳市政府的。从富裕工程建立起来的，为了解决员工子女的入学问题，同时也是为了回报社会与当地政府群众建立良好的关系，比亚迪决定投资学校。我们为建设比亚迪学校，先后投资了八千多万元。最初的定位就是从高起点出发，学校的硬件设备是一流的。夏左全介绍说。比亚迪学校与全国重点中学深圳中学合作，该校派出从校长到年级主任等一大批教员，还引进一些外教，以保证教学质量。现在的深圳中学比亚迪学校的学员已经不仅仅是比亚迪员工的子弟以及当地学生，深圳其他各地还有大量学生慕名前来。比亚迪学校肯定是可以赚钱的，但我们绝对不会考虑。利用学校来赚钱，只要他能够保证教学质量，按照市场运作的规律自己运转起来就行了。”夏左权说。距离比亚迪总部不远，依山而建的亚迪福利村已经拥有了五百多户村民。作为那些在比亚迪工作五年以上的员工，公司给员工购房每平方米补贴一千元。这里远离城市的喧嚣。各种配套设施齐全，从幼儿园到会所、健身房一应俱全。地下车库整齐停放着比亚迪的弗莱尔小车。由于远离市区，加上比亚迪开始大举进军汽车市场，比亚迪非常鼓励员工购车，不但在购车方面予以优惠，每个月的车补也是一笔不小的数目。我们的员工大部分都有一辆小汽车，可以方便出入市区。夏佐全高兴地说：“继亚迪村投入使用后，二零零九年五月，亚迪二村开工建设。亚迪二村位于平山大工业区锦绣中路与翠景路交界处巨龙山片区，占地总面积二十多万平方米，预计总户数约三千六百户。”距离平山总部六公里左右的路程，与惠州平山等工业园遥遥相望。该区紧邻正在建设中平山最大的公园，绿化面积非常大，环境相当优美。在亚迪二村竣工后，各户员工可带着小孩、老人在公园内散步、锻炼，一起呼吸大自然的气息，分享家庭的快乐。除了深圳之外，比亚迪打算在上海的工业基地一侧建立几座高层住宅或别墅的计划也已放在比亚迪高层人员的办公桌上。此外，比亚迪还拨专款开设了图书馆，竖起了黑板报，开设了各类技能学习班，甚至还斥巨资建立了一座标准化体育场。在王传福的鼓励下，员工还成立了。文学社、书画社、艺术团、英语协会，王传福希望员工能将公司当作一个大家庭，希望他们在比亚迪找到自己的价值。在深圳市龙岗区新开发的宝龙工业城，一座现代化的技工学校已经开学一年多了。这是由比亚迪全资建立的深圳比亚迪技工学校，学校办学条件。是按国家级技工学校标准配置，占地面积八万平方米，建筑面积四万平方米。除了向社会输送人才之外，学校主要还是为公司提供急需的技术人员。其专业设置和课程结构与比亚迪技术人员缺口相对应，在全国招生，培养下得去、留得住、用得上的，面向基层、面向生产和管理的。中高级技术型、实用型人才，不论是作为员工福利建设的学校和亚迪村，还是为企业培养人才建立的技工学校，比亚迪最初的出发点都是从企业的需求出发。王传福认为，一个企业一定要让员工有家的感觉，只有将他们照顾好，他们才会照顾好企业，进而照顾好你的利润。王传福最崇尚的公司模型是军队、学校、家庭三位一体。当然，现在的比亚迪也已经开始系统的思考企业社会责任的问题了。挑战三洋。王传福创立比亚迪之初，日本充电电池。还保持着一统天下的局面。国内的大多数电池厂家是买来电芯自己搞组装，利润少得可怜，产品更是没有竞争力。比亚迪要如何打开这个困局？经过几番认真的思考，王春福决定依靠自身技术积累优势，从一开始就把目光投向技术含量最高、利润最丰厚的充电电池的核心部件——电芯的生产。后来的一系列事实证明，王传福的这一招后发制人的招式，正是比亚迪一招致命的关键所在。方向是对的，技术也是有的，但是摆在比亚迪面前的困难一样不少。首先是一条镍铬电池生产线，日企要价几千万元人民币，加上日本禁止设备出口，比亚迪要得到生产线，无异于……痴人说梦。但世上无难事，只怕有心人。王传福是一个知道如何控制成本的聪明老板。根据企业的特点，比亚迪决定自造生产线和装备。根据中国劳动力资源多、成本低的国情，比亚迪拆解整个生产线流程，分解成一个个可以人工完成的工序，最后。比亚迪只花了一百多万元人民币，就建成了一条日产四千个镍铬电池的生产线。这条生产线建成后，成为电池行业的另类风景线。日本的镍铬电池生产线很多任务序是机械手完成，整条生产线人员不超过二十人，而比亚迪的生产线俨然是劳动集约型加工厂，生产线两端坐着成百上千个工人。比亚迪被当时业界戏称为“劳动密集型”的高新科技公司。一九九五年，比亚迪公司在成立当年就以其优秀的产品品质和低廉的价格，赢得了第一个重量级客户——台湾最大的无绳电话制造商大坝电子的电池订单，并且在次年取代了日本三洋，一跃成为台湾大坝电子的电池供应商。而且，大坝电子是世界级电信巨头朗讯的 OEM， 比亚迪公司也因此成了朗讯的间接供应商。一九九七年，东南亚金融风暴爆发不久，全球电池产品价格暴跌了百分之二十至四十，日系电池厂商普遍处于亏损边缘，但比亚迪凭借其低成本的优势。在市场上越发显得游刃有余。东南亚金融危机使得众多电池下游企业对价格极为敏感，他们急切需要寻找物美价廉的产品来替代原初的日方供应的产品。那时，比亚迪最大的竞争对手三洋生产一块锂电池的成本需要四点九美元，而比亚迪的生产成本则只有一点三美元。还不到三洋的三分之一。经过亚洲金融风暴的残酷洗礼，传统的镍铬电池老大日系生产商不得不把他们的市场拱手让与王传福。在那一场金融风暴之后，比亚迪从一个名不见经传的小角色，迅速成长为一个年销售近一亿元的中型企业，在镍铬电池领域站稳脚跟后。不安于现状的王传福又开始了镍氢电池的研发。在东南亚金融风暴的影响下，半数以上产品依靠出口的比亚迪公司也遇到了很多困难。但此时的王传福逆势而动，通过他的表哥吕向阳向广州融杰投资管理集团融资一千六百六十万元，使比亚迪公司注册资金从四百五十万元扩大到三千万元。并在一九九七年金融风暴肆虐之际，大批量生产镍氢电池。成立还不到三年，而且在牢牢控制市场和技术的国际垄断巨头的夹击下，初生之犊的比亚迪一举打破了日系企业的牢笼，并且自此一发而不可收。在电池产业的传统及新兴市场中，比亚迪前院攻城，后院掠地。成功打破了日系企业一统全球电池产业的格局。在东南亚金融风暴过去三年后，众多日、欧美发达国家的跨国集团，如飞利浦、松下、索尼，甚至通用，都先后向比亚迪发出了大额采购订单。比亚迪每年都保持着超过百分之一百的增长速度。比亚迪的出世，提升。现在与电池行业垄断巨头日系企业攻城略地的逐鹿中，先拔头筹。而且，比亚迪公司在成立不到五年的时间内，不仅先后涉足了镍铬电池、镍氢电池、锂电池等一系列电池领域，还内外兼修，建立了自己完整的产业链条。尤其是逐渐拥有了自己强大的研发团队，已经牢牢在上下游市场中站稳了脚跟。短短五年的时间内，比亚迪已经由一个起初被业界同行根本瞧不上眼的小角色，蜕变成可以与业界顶尖企业日本三洋一决雌雄的业内高手。如今的电池行业，任何一家享有作为的企业都不敢无视王传福的各种大小动作了。比亚迪已经开始窥得世界一流企业殿堂的景色。和解三阳。二十世纪九十年代初，充电电池市场几乎是日本厂商的天下，三洋、索尼、东芝、松下等制造商占据了全球近百分之九十的市场。随着改革开放的深入，以比亚迪为代表的中国锂离子电池产业有了长足的进步，两者在国际商场上的竞争不可避免。凭借巨大的成本优势，比亚迪在短短数年内迅速崛起，先后拿下台湾大坝、日本日高、飞利浦、伟易达等厂商的大额订单。而近两年与摩托罗拉、诺基亚、爱立信以及国内新兴的波导、TCL、康佳等手机厂商的合作，更使得比亚迪一跃成为与三洋、索尼比肩的全球第三大电池供应商。而日本的东芝、松下、韩国的三星、LG 等电池业务则日渐式微。二零零二年后，日本锂电池的全球市场份额持续下滑，二零零三年已降到百分之五十八点二。随着中国公司的迅速崛起，日本企业已明显感到了冲击和压力，他们与中国电池商的摩擦也自然而生。比亚迪虽然在海外市场不断攻城拔寨，但架在中国企业头上的专利之剑，成了比亚迪自身发展最大的障碍。以技术为矛，专利为盾，记忆微软、丰田、索尼、诺基亚、三星等世界级企业在中国做到了不战而屈人之兵。以 DVD 生产为例，中国企业。不得不为每台出口 DVD 机上交十几美元的专利费，这让不少中国企业有了共同的认知：技术天堑几乎无法逾越，掌握在别人手里的专利犹如一堵打不穿的铜墙和一条要命的绞索。而在电池领域更是如此。作为后进者，比亚迪只能在日本企业后面进行学习和改良。而基础专利牢牢握在日本企业手中，但是比亚迪从来不怕技术封锁，依靠自己力量实现研发创新。比亚迪重视知识产权，从企业开始发展就不断积累专利。虽然战略上藐视敌人，但战术上还是严阵以待。自一九九九年以来，比亚迪在国内外申请的专利数。以平均每年百分之一百九十五的速度增长，比亚迪每年在专利保护方面的投入多达五千万元，对于专利发明人的奖励平均高达一万元每人次。面对如此多的专利数量，比亚迪在二零零一年成立了知识产权与法律部，专门负责公司的专利申请、知识产权保护、知识产权纠纷处理等事务。在知识产权纠纷的维权方面，比亚迪在中国、美国、日本及欧洲均聘请有知识产权领域的专业律师及法律顾问。在必要的时候，比亚迪会整合其在全球的法律顾问资源进行知识产权维权。比亚迪的准备是必要的，因为它的快速发展早已激起了日企的强烈反对，日系厂商开始以专利为武器。开始维护其市场的优势地位。二零零二年九月二十三日，三洋公司向美国加利福尼亚州南区联邦地方法院起诉比亚迪股份公司以及该公司的美国法人比亚迪美国公司，指控其侵害了该公司的专利。诉讼的主要对象是面向手机和笔记本电脑的锂离子充电电池，涉及的专利包括。锂二次电池及确保保护性电路可靠性的电芯两项专利诉讼要求禁止比亚迪向美国出口及在美国销售比亚迪公司的锂离子充电电池，并且赔偿损失。